0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，欢迎来到今天这一集节目的播出。如果今天的节目哦，你觉得我的声音怪怪的话，请不要担心，我没有感染肺炎，只是呢，过去的这几天工作上实在花太多的时间在开会、讲话、不断的报告。所以呢，这个喉咙感觉到非常的疲累，那又加上刚刚在录音之前，我打电话回家跟家里人讲了大概两个小时的电话。原本想说那就干脆明天再录好了，可是明天有很多的事情，那如果又再延到下一个礼拜的话，基本上礼拜一到礼拜五之前我是绝对没有时间录音和剪接的，所以只好今天赶鸭子上阵，希望大家可以多多包含我的声音哦。好，那上次呢提到了把所有的声音档案的节目呢放到了 YouTube 上面，结果呢比我想象中的这个收听率还要更踊跃，而且很多人会这边留言啊讨论，所以我觉得还蛮意外的，可见大家好像还没有做好这个习惯是在手机的 APP 上面呢来听 Podcast， 更多人可能会选择说把 YouTube 当成是一个电视或者是广播的方式来收听啊。那其实每次呢，我看到有人愿意在根据我所提出的一些议题和观点做讨论的时候，我都非常的开心，因为我还最害怕的就是给你们一个观点，然后大家都觉得说非常的认同。我觉得，就算大家今天的大方向是一样的，相信在很多的做法上，或者是比较少数的一些看法上，通常都会不太一样。所以我还是很希望大家可以来提出讨论，比如说就有呃几个听众他们有指出说我在。逻辑上面一些思考不缜密的地方，那我觉得这个就是非常好的事情，因为我很需要这样的一些 feedback， 把我的逻辑或者思考上做得更缜密啊、哦。同时，我也知道说，大家要提出这样子的一些建议呢，其实也是要花自己的时间去听，然后去想一下自己的想法。所以，我觉得这个对两方都是一个非常好的事情。只要大家呢都是在用一个非常理性的方式在讨论，我都非常的欢迎。好，那在进入今天的正题之前呢，想要跟大家分享一个活动。那这个完全不是叶配，而是说希望可以透过我的节目，让更多的人知道有这样的一个事情正在发生，而且呢，大家呢还是可以透过自己的力量去帮助他们。相信大家都记得前阵子呢，关于。台北车站的大厅到底能不能够开放给外籍移工在那边做休息的一个事情？那这事情呢，引发了非常大的一个社会上的辩论嘛。可是呢，也凸显出了其实我们对于很多的国际移工就是还不够了解透彻。所以呢，有一个呃民间组织叫做 One Forty， 那他们呢有现在提出了一个计划，叫做好书办的一个集资计划。那这个计划的重点呢，就是希望说让。每一个初来乍到的移工朋友们，他们能够拥有足够的中文的生活能力，能够去自理自己很多事情。同时间呢，这样也可以帮助他们跟雇主之间的沟通会更加的顺畅，因为其实很多时候一些误解或者是一些不愉快的经验，其实都来自于语言的不同。就算你今天觉得说好像，比如说啊、呃，你的英文说得很好，或者是你的外语说得很好，可是跟本地人的用法上面还是会很多的差别啊。所以这其实是一个很大的工程哦。那如果能够让他们在刚开始抵达台湾的时候，就能够具备一些基本的一些中文能力，同时间更重要的是让他们知道说有这么的一个组织呢，会在那边协助他们、帮助他们，同时间有这么多的台湾人。是愿意加入这个组织，愿意出自己的一份微薄的心力，来帮助他们在台湾的生活过得更好。相信对于他们这种刚来到台湾的时候的这种心情，会有很大的缓解哦。所以我鼓励大家呢，去 Google 上面搜寻“好书办集资计划”。我也同时呢，会把这个计划呢，放在我这一集节目的这个说明里面。那希望大家可以去了解一下，他们到底是在做什么样的一个事情。同时间，如果你有能力的话，希望也可以赞助他们，因为大家不要觉得说这件事情离你很远，其实现在应该是，比如说高中以下的台湾的学龄儿童哦，每十三个或十二个里面就有一个。它具有东南亚的血统，也就是它的父或者是母呢，是从东南亚国家来的，所以呢，其实这个融合已经在开始了。而当今天我们不愿意花更多的时间去了解不同的族群的时候，今实也可以想见，未来这个就会是一个很大的一个鸿沟哦。所以呢，我们如果现在就可以发现这个问题，那我们可以借由民间和政府的力量一起去把这个事情做得更好的话。我相信这个事情一定是很有帮助的，所以呢，希望大家可以多多的分享。马上进入今天的主题。那在上一集的节目呢，因为跟大家分享了很多的观念，还有很多的故事，导致说时间不够用，到最后呢，没有时间做第三部分的问答。那我当时本来想说应该没关系，结果还不少的听众呢反映说他们最期待就是问答的部分哦，所以为了要弥补大家，同时呢。经过上一次的节目之后呢，问题确实变多了，所以今天呢，就希望呢能够专心的来回答大家关于瑞典有关的问题。好，那首先第一题呢，就是一位听众呢他说，想要询问一下瑞典人如果选择不进入婚姻，而是选择同居的话，他们是否会强调彼此是伴侣或男女朋友的关系呢？那这题问得非常的好，上一次在做这个主题的时候呢，忘记提到了。其实很多时候，比如说你跟瑞典人沟通的时候，不管你是用英文或者是你是用瑞典文呢，那他们如果在描述他们的另外一半，通常呢就是在没有结婚的状况下，除了说男朋友、女朋友之外，他们也很常强调叫 partner。那 partner 这个就是说同居的伴侣嘛，就跟瑞典文里面的 sambor 这个字来的。那我觉得会用的时机应该是说他们已经交往很久了，因为男朋友、女朋友感觉更像是在。热恋期的时候，但当他们今天已经住在一起一段时间了，却还没有结婚的时候，就会很常使用 “partner” 这个字呢，来去跟大家指出他们的另外一半哦。同时间，我觉得这个字的好处就是它非常的中性。比如说，你如果今天要问人家说啊，请问你跟别人住在一起吗？有时候你可能会问说啊，请问你有男朋友、女朋友吗？或你有妻子或你有丈夫吗？那这个就是很累赘，因为你没有办法。先去设想别人的性向是什么，你不能够一开始就设想别人是异性恋，当然你也不好意思开始设想别人是同性恋嘛，所以这个就是一个非常客观，然后非常中性的讲法。好，下一题他说，瑞典刘先生你好，我是从古玩的节目听众留言中发现你的，然后接下来他讲了几句呢赞美的话，我比较害羞，所以呢就先不念出来哦。那他是问说，我是一位医学生。今年底呢，即将要取得执照开始工作了。首先呢，这边我要先恭喜你。那我也觉得这个是一个非常对社会有帮助，而且非常累的一个职业啊、哦。所以我真的是非常佩服这一些，比如说做医疗工作或者是做社工工作的人。虽然说每一个人对社会多少都有贡献，但是我必须要说，部分工作呢，他们要付出的心力。以及他们的一些呃心理的一些心情呢，是必须要是很强大的，才可以去面对很多的压力哦。好，那回到这个问题，他说他一直都很好奇不同国家的医疗制度，特别是医生的行医环境。请问能够分享瑞典的医疗制度以及面对疫情的模式吗？首先，面对疫情的这个呢，我应该是在史上第一集的节目里面就谈到了，所以如果你有机会的话，同时也不嫌弃第一集的音质非常差的话呢，建议你可以回去听哦。哦，那关于瑞典的医疗制度呢，其实说的白话一点就是，它不像台湾这么的血汗，然后呢，它的工时也没有到那么的长，所以呢，比如说你要去挂一个急诊呢，在瑞典你要等个两三小时，那是非常非常常见的事情。它的对于居民的这个影响就是说呢。其实你就要知道，说台湾是一个蛮幸福的地方。虽然说它真的是牺牲了太多太多人，他们的时间和他们的生命，来完成大家便利的生活。比如说你住在瑞典呢，你就没有办法有事没事就去看医院这种事情啊、哦。你通常你今天你真的是必须要去医院的话，你要先经过一个地方叫健康中心。这健康中心在你住的这个社区都会有一个。所以呢，假设说你今天你是比如说胸闷好了，你真的不知道原因，你在网络上怎么查都查不出来，你就要去这个健康中心跟他说明这个情况，那他就会根据一些判断呢，然后呢帮你定好了专科医生的时间。那这个时间呢，通常有时候是从一个礼拜到几个月都有可能，要看你所在的地方，还有你的严重性，那还有当然是说这个医生的这个繁忙的程度嘛。很多时候我们在瑞典真的身体有问题的时候，都是使用神农尝百草的这个制度哦、啊，真的是想办法的问，包含问台湾的朋友，问瑞典的朋友，能不要看医生就不要看医生，因为有的时候你看到医生了之后，其实也没有太多的改变，甚至很多时候我听过就是说你去看了医生之后，他可能最后就只给你一个止痛药，然后要你多休息。那当然，所以每个国家都有它很多不同的地方。瑞典，它保障的就是每一个人都可以免于工作上很强大的压力，但是呢，它在生活上就真的没有很方便，所以这个很能够理解的啦。就是说，没有一个地方是十全十美的嘛。好，下一题呢？他说，听了一集节目之后呢，看来瑞典似乎是一个非常强调完全的性别平等国家。所以我有点好奇，瑞典是要怎么样看待女生和男生先天上的差异呢？比如说女生怀孕或生理期可能处于体力相对弱势的情况，或是说男生本来先天上就有体力的优势，诸如此类。想知道瑞典人的想法。好，我觉得可能呢，大家上次听完的时候会不会觉得说瑞典的女权的这个想法会有点矫枉过正？有些时候可能是这样，可是我必须还要强调的是。瑞典它还是一个非常以人为出发的一个国家，所以今天不管你是女生或男生，只要你开口要帮忙，通常大部分时候你都是会得到帮忙的。但是当你今天你不开口的时候，大家也不会去理你，那你要求帮忙这件事情也不会让你成为弱者。瑞典的女生呢，在怀孕的这个部分啊，我觉得以我看来，我觉得他们在怀孕期间，就算是已经快要到临盆了。他们都还是非常的活动自如哦，就是该去运动就运动，该干嘛就干嘛。他们并没有因为说怀孕了就一直要坐在沙发上不能够起来。那我觉得追根究底有一个原因是，不管男生或女生，他们从很小的时候就养成了运动的习惯，而且这个习惯是不会间断的，真的是。每天在办公室里面会有一种同才压力，他们经常都会讨论说啊，昨天我在健身房里面又举了多重的东西，或者是说上个礼拜我跟我的爱人呢去滑雪，或者是去登山、去攀岩，所以你渐渐的你也被逼着要有这种运动习惯。那当你养成了足够的运动习惯之后，其实不管你今天是怎么样的状态，就算是怀孕了，我觉得身体都还是非常能够负荷的。好，另外一题。想知道瑞典的小孩从父姓和从母姓的比例是多少呢？那大部分目前还是从父姓比较多，可是呢，也越来越多的情侣他们在结婚了之后，他们要保持并不要惯谁的姓这件事情，甚至还蛮多。我身边就有两对吧，他们是。用女生的姓氏，而不是用男生的姓氏，因为他们觉得这个事情不重要。如果真的要冠一个人的姓氏成为一个家庭的话，那选择女生的也是可以啊。那目前看来呢，至少在我这一辈，还是都是跟父姓比较多。那当然，这个姓氏这个问题，他们也是可以随时因为，比如说父母离婚或等等的状况去做调整的。然后我们来看到下一个听众留言，他说。谢谢分享这些只在那边生活才知道的人事物，不然台湾很多人的瑞典印象呢，只有 IKEA、高大金发闭眼、肉丸和对性很开放等等哦。那听了呢政治正确那一集，发现说原来有些瑞典人讲话之前会自我审查，在形容瑞典人的性格的时候，脑中一直浮现日本人，这是我之前不会联想到的情况。我觉得这边你点到一个很重要的问题，我也觉得某些部分，但不是所有某些部分。瑞典人的性格真的跟日本人很像，那相较之下，比如说丹麦人、挪威人就不会有这样的状况。这个我也是还一直在理解哦。那很像的原因就是说，他们都会非常的客套。然后呢，你通常大部分的时候你没有办法知道他们心里面在想什么，讲话没有那么的直接，尤其是对于批评别人的事情，或者是关于自己私生活的事情，真的是非常的迂回哦。那有趣的地方就是。瑞典和日本，他们的两个国家呢，其实已经建交超过150年了。也就是说，以前日本在那种很辉煌的时代，然后瑞典还只是一个北方的一个小穷国的时候，他们就已经建交了。现在在斯德哥尔摩的市区里面呢，就有一个区呢，是当年的日本天皇呢送给了瑞典的国王70几棵的樱花树。那每年的四五月，就现在这个时候都会开满花，非常的漂亮啊、哦。同时呢。日本呢，也是瑞典的外交上最礼遇国。比如说，日本的公民在瑞典，光包含他们要读书、他们要工作、他们要呃同居、要申请签证的时候，正常来说，外国人都要缴 1,500 克朗，乘以3就是台币的申请费。那呃，日本的公民呢是完全不用钱的，而且也是唯一一个国家，所以他们这两个国家的关系真的非常的好。那是不是因为这样子，他们两个国家国民的个性很像呢？我是不觉得啦。那我觉得这种比较保守、比较客套的这个状况呢，发生在首都斯德哥尔摩是最常见的。如果你到瑞典的西边西海岸，不知道是不是因为靠外海多一点，所以那边人的个性呢也比较活泼，然后比较开放一点。那相对的，在斯德哥尔摩，我们这边是靠内海的东边，就比较传统，然后比较客套、比较保守一点哦。这个呢，蛮有趣的，有机会呢，以后再来讲一下。然后呢，同一个问题的人呢，他问说，因为这一次疫情的关系，台湾的网络上呢，比如说 PTT 就扮演了一个重要的角色。那现今台湾有 PTT、有 Dcard、有 K 岛，我不太知道 K 岛是什么。那美国有 Reddit， 日本有五昌这些平台，我不知道有没有念对哦？请问瑞典有类似的匿名言论平台吗？瑞典的网友们大部分在哪里分享八卦呢？那你本人有上 PTT 吗？首先，我本人不太上 PTT 了。以前大学的时候偶尔会上，那那个偶尔就是可能是一个月上一次那样子哦。我不太有 follow 到这种乡民的风潮。那发现说现在其实大部分在 PTT 上面讨论的东西，很容易就会搬到 Facebook 上面了。所以其实大部分的跟风都还是有跟到了。那瑞典有一个网站呢，叫做 Flashback.org。那这个其实也不太像是台湾这种 T T T， 它没有到这么的热门，而是说有些瑞典人他们可能会愿意上去上面做一些比较政治不正确的言论啊，就批评政府啊，或批评很多社会上的现象。但其实它并不是一个非常热门的一个地方。那其实我觉得瑞典呢，它其实没有这种网友的文化，或者说比较弱一点，因为其实每天的生活都非常的规律。然后呢，就是风平浪静的，尤其在疫情发生之前，就是没有什么太大的政治上或国际上或社会上的一些太明显的动荡哦，不像是台湾每到选举就会很热，瑞典当然选举的时候也很热，但是大家就感觉比较平和在讨论。然后呢，大家呢其实对社会议题是关注的，而且呢，但是并不是说一定会到。网络上去发表很多的言论了、啊，我觉得可能最多就是到不同政治人物的脸书专业上发表他们自己的看法，那比较没有这种乡民型的文化。希望这样有回答到你的问题。好，那我们再来看到下一题，这边有一个留言呢，在 IG 上问说：“请问你会做 YouTube 影片放一些瑞典的日常生活吗？”好，我可以直接回答你，目前是不会，未来可能几个月内也应该不会。因为呢，做 podcast 其实已经花了我蛮多的时间，比我预想中的时间还要更多一点，导致我现在其实有很多的书想看，或者是很多的文章和主题想要写，都不太有时间哦。那平常因为工作也很忙碌嘛，只能够靠周末的时间在做这样的事情，所以目前呢是不打算，因为我自己大学学相关科系，我了解做影片是一个非常大的工程。那我觉得现在 YouTube 上面有一些瑞典人或者是在瑞典的台湾人，他们都会拍很多的生活影片给大家看，推荐大家去看。那特别推荐的是一个频道叫“我是小马”。如果年纪跟我差不多的人呢，应该就知道在我们年轻的时候有一个团体叫 Circus。那 Circus 里面的这一位非常有才华的小马呢，他现在就住在瑞典南部的一个城市叫马尔默。那他在 YouTube 上面也有一个 Channel， 就叫我是小马。那希望大家呢可以去多多支持他，因为他拍的影片真的很有质感。所以如果想要了解一些台湾人在瑞典的生活的话，可以建议去看他的频道。好，下一题，请问你有在瑞典玩股票或投资吗？我怀疑你是不是听了股癌之后那一集听众留言过来的呢？好，首先呢，我只有玩基金，那就是非常懒人的方法，就是定期的呢。投固定的资金到基金里面，因为瑞典呢，不管是你玩股票或基金，你要缴的那个税是非常高的，高到让我觉得说我真的不需要特别花时间去玩这一块，我就用懒人的方式去管理我的财务就好了。下一题呢，问到了一个非常痛的地方，他说：“下次请问什么时候会在台湾见到你呢？”那我觉得，因为疫情的关系，现在是遥遥无期了啦。我希望是。明年的农历过年可以回去一次，那目前很难说嘛，因为其实坐飞机长途飞机的风险很大。那当然我自己也不想要成为台湾的防疫漏洞，因为大家都知道现在瑞典的疫情有多严重，我有没有被感染我都不知道，那也没有办法检测。正常的时候呢，我通常都是一年呢至少回去两次，就是非常的频繁，夏天一次，冬天也一次。那今年可能真的是会要超过一年以上不能回去了。好，下一题呢？这一个听众呢，他表示说，是因为开始听了我的节目之后呢，才开始注意到说，原来中文的这个 podcast 的世界有这么的广大。那最主要他想要问说，我平常都在听哪一些节目呢？那我大概想了一下，我一定会听的中文有四个，英文也有四个。那首先在英文方面呢，基本上就是美国的三大报的 podcast， 再加上英国的 BBC。三大报就是《纽约时报》的 The Daily。华尔街日报的 The Journal， 那华盛顿时报的 Post Report， 然后以及 BBC 的 Global News Podcast， 这四个呢是每天都会出。那我基本上一有时间，每天都会听。比如说，连在上厕所的时间，或者是做饭的时间，又要出去通勤的时间呢，能够听一下要听一下，了解国际大事。那至于中文的部分，也有四个一定会听的，就是敏迪选读。这个应该大家很多都有听，讲国际新闻讲的非常透彻的敏迪。还有科技导读，那我觉得它的内容的知识含量真的非常的高，你一听就知道说这个要准备很多的资料，同时呢自己要很有这方面，不管是对于金融还是社会的看法，才可以达到的目标、哦。那接下来是很多人听的古癌，那还有百灵果，那百灵果呢，我通常是用 YouTube 用电视来看哦。好，下一题呢跟政治有一点关系，那。因为我的 p o c o s 其实有蛮多的世界各地的华人朋友，包含我看到我在马来西亚或者新加坡或者是澳门呢，那边都有一些听众。那关于我听众的人口分布呢，最多人一定是台湾嘛，那第二名是瑞典，第三名是日本，第四名就是香港了。那这是一位香港的听众，那他之前呢在 IG 上面大概跟我聊了一下，然后他就说很想要听听我讲一下。关于欧洲或瑞典对于香港这一次沸沸腾腾的国安法的看法和反应啊，那首先呢，我觉得我们要先从整个欧洲宏观的角度来看，就是美国和中国之间的政治角力，通常欧洲都没有那么的介入。我觉得欧洲比较像是在观察两方，因为就像是鸡蛋不能够放在同一个篮子里面。我觉得欧洲很多的国家的领导人，他们想要采取一种。比较中性的方法，甚至是在这个美中强权两国之间呢，用摇摆的方式得到自己想要的利益了。那这件的香港国安法的事情当然是一个很大的遗憾。我看到的只是说，欧洲各国领导人大部分都是发发新闻稿，表示说啊不接受这样的行为。但实际上，大家都知道这种事情，其实其他国家已经很难去管到什么了。那欧洲这些国家，我觉得里面应该。最有资格出来做点什么事情的，可能应该就是英国了，因为毕竟香港是前殖民地啊、哦，这个部分呢，大家也要知道说，说英国的反应和欧洲大陆这边的反应，我们是要分开来看的。因为英国现在已经脱欧了，那英国它一直以来都秩序为在欧洲这边比较像是老大哥的形态，所以如果今天英国的反应都没有到非常强烈的话，我觉得欧洲大陆这边的反应，包含瑞典，也通常不会到。太强烈啊！最大的原因就是欧洲自己都自顾不暇了。现在疫情这么的严重，就算没有疫情，欧洲还有很严重的经济问题以及人口难民的问题。所以这件事情呢是蛮遗憾的。但目前我觉得欧洲，包含欧洲大陆和英国这边，都应该不会有太强烈的手段。好，那我们来看倒数第二题。这个听众说，看你 IG 上的照片，好像经常出去玩，最喜欢去哪一个欧洲国家玩呢？好，首先呢，这边先跟大家讲解一下，其实很多你们看到的照片呢，很多时候是去出差的。那出差的时候，我就觉得说我自然都花了自己的时间到这个国家，就算我再累呢，我也要苦衷的作乐，所以呢，还是会拍一些非常美丽的风景照片。那其实往往都是呢，一拍完了之后，马上就去赶工事了。那目前我觉得，在欧洲国家里面，我非常喜欢两个地方。首先，第一个就是意大利。意大利真的是我觉得这个国家呢，在任何一个角落或任何一个小城市，都会让你惊喜连连。而且呢，它那种让你的喜欢，并不是说他们的人民的这种热情好客，或者是说只是在风景上。我觉得更多的是一种在吃上面的一个享受，因为毕竟意大利是一个文化古国。很多欧洲的这个贵族的文明呢，都从南欧，比如说西班牙、葡萄牙、意大利这个地方发源起来，所以他们的那个美食文化真的是太棒了。不管是他们的酒、他们的咖啡、他们的意大利面、他们的披萨，你听到都会觉得很有流口水哦。所以意大利它这个真的是一个视觉上、嗅觉上、味觉上，包含这个听觉上、味觉，他们的音乐真的很棒。所以意大利这个国家我已经去过。很多次了，我每一次去都觉得是一种截然不同的体验哦。那另外一个很喜欢欧洲的地方，就是在东南欧的部分，也就是希腊以北的那些附近哦，靠意大利这一边。那我之前去过了克罗埃西亚，觉得那边真的是很漂亮，像世外桃源一样，而且物价呢当时还是蛮低的。那本来是预计呢，在上个月应该要去呃克罗埃西亚底下的。蒙特内哥罗和阿尔巴尼亚那一块玩，那当然因为疫情的关系就没有办法去了嘛。那个面我觉得是比较是更近接一点的地方。如果你是第一次来欧洲来玩的话，我觉得还是从意大利这种国家来下手会比较好。好，最后一题呢，我放在最后讲了，也是有它的用意。我跟这一位听众呢小小的聊了一下，我觉得可以分享的东西还蛮有趣的，来提供给大家。他说呢，听了我找工作那一集之后，对于你的毅力感到钦佩，后来回去翻看你的文章，都很有独特的见解，感觉是需要对自己有自信才能发展出来的。我对自己还想做很多的事情，但都觉得自信不够，经常无法开始，也草草结束。想请问有什么能增加自信的方法吗？那看到这一题之后，其实我有很努力的思考了一下，我确实是一个还蛮有自信的人。但后来我发现，我的自信的来源就是因为我承认我很多事情都不会。因为你必须要了解，说人不可能是十全十美的。所以呢，我很了解自己，说我哪些东西我真的超烂的，哪些东西我真的完全不会。但是我也很了能够了解自己，说哪一些事情我做的其实还不错，或者哪一些事情我很有兴趣，我做的也蛮好的。当你能够去。了解自己哪边做不好的时候，其实我觉得这更能够帮助你去有自己的自信哎。因为如果你今天你的想法是你什么事情都要做到最好，那我觉得第一个你会累死自己，那第二个其实很多人可能有办法做到，但是可能大部分的人就是只能够专心在一两件事情上面。那包含说，其实我自己也算是一个完美主义者。那其实我每天都和和自己拔河，我每天都会告诉自己说，其实这边已经可以了，这样不用做了，我只要去专注在我自己做得好的事情就好了。所以每天其实它这种是一种拔河和一种说服自己放弃的一个过程哦。所以我觉得像瑞典这边，它就有一种心态叫做刚刚好就是最好，这个也是我一直努力在学习的心态，因为我老实说，我就是达不到这样的状态。那我当然也会觉得说，其实你有时候看到很多人觉得说他们在很有自信，或者是做很多想做的事情的时候，你往往必须要了解一件事情，就是很多的时候你必须要用尽全身的力气才能够看起来毫不费力。这个听起来很八股，但我深深的同意这一句话。所以呢，其实很多人他们现在你看到那个样子，其实不代表说他没有努力。他可能经过了很长时间的自我拔河或自我的觉醒，而同时，如果你今天看到他已经很费力了，也不代表说他从来没有努力过，这个是相对的。所以希望今天这个最后的心灵小鸡汤能够给大家一点呃鼓励，还有一些不同的想法、哦、那今天的节目就到这边了。如果你有任何的问题，欢迎到脸书、IG 或者是 YouTube 上面搜寻瑞典刘先生找到我。我们下期再见，拜拜。